0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Podcast. kalendarzu mamy czwartek, to jest siódmy dzień maja 2020 roku minęła godzina 19 i to już nawet chwilę temu, tak jak wspominałem dziś trochę z techniką walczyliśmy tak na ostatnią chwilę, ale lepiej późno niż wcale, wychodząc z tej zasady witam bardzo serdecznie wszystkich słuchających kolejnego spotkania na żywo na antenie Tyfloradia ja nazywam się Michał Dziwisz a dziś ze mną są dwaj ludzie od sportu, bo dziś będziemy sobie rozmawiać właśnie o tenisie stołowym dźwiękowym. Razem ze mną jest Leszek Szymaj, który wymyślił tę dyscyplinę sportową. Witaj, Leszku.
1: Witam redakcję Radia i wszystkich sympatyków słuchających.
0: Oraz jest ze mną także Michał Brajer, który w tenisa stołowego dźwiękowego gra. Cześć Michale.
2: A witam serdecznie, wit- witam serdecznie wszystkich A. słuchaczy i sympatyków tej jakże interesującej dyscypliny.
0: Tak jest. Będziecie oczywiście, to mowa i tu zwracam się do słuchaczy i do sympatyków tenisa stołowego, dźwiękowego. Będziecie mogli do nas dziś zadzwonić albo napisać, to już jak tam wolicie, jakie są preferencje. Kilka słów o tym właśnie teraz. Jesteśmy na Zoomie, więc jeżeli chcecie do nas zadzwonić, jeżeli chcecie tu z nami porozmawiać na żywo, na antenie Tyfloradia, to tyflopodcast.net ukośnik z oomy, czyli Zoom. tam jest odpowiednia instrukcja, macie odpowiednie linki, jeżeli korzystaliście z Zooma, no to śmiało łączcie się przez aplikację Zoom, jeżeli nie, to zawsze są linki telefoniczne, można kliknąć, automatycznie was połączy gdzie trzeba, połączy was na numer warszawski, no i będziecie tu z nami mogli porozmawiać, ale na przykład może ktoś nie chce rozmawiać, może ktoś woli pisać. I tak też można. Jesteśmy na Facebooku. Transmitujemy właśnie w tym momencie na żywo na Facebooku tę naszą audycję, więc możecie tu pisać w komentarzach pod postem z filmem, który właśnie w tym momencie jest wysyłany. Ja mam podgląd na to i od czasu do czasu będę tu zaglądał, co ciekawego piszecie. Jesteśmy też na YouTubie. Transmisja jest również na YouTubie, więc jeżeli macie ochotę tam coś napisać, to również można. Zapraszam jak najbardziej Podcast jest na YouTubie, transmituje na żywo. No i po prostu piszecie, ja czytam i moi dzisiejsi goście odnoszą się do tematu, jeżeli będzie do czego się odnieść. Tyle takiego organizacyjnego ble, 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 na dobry początek, a teraz możemy już przechodzić do tematu, do tematu tenisa stołowego, dźwiękowego. No to najpierw będzie garść pytań do pomysłodawcy tej dyscypliny sportowej. Leszko, a skąd w ogóle pomysł, żeby niewidomi grali w tenisa?
1: To jest tak obszerne pytanie, a jeszcze bardziej obszerna odpowiedź. Mamy czas. (głos) Ale postaram się to w najważniejszych takich przesłaniach tego tego wydarzenia przedstawić. jestem, Jestem nauczycielem od wielu lat, pracuję z osobami z niepełnosprawnością wzrokową, Moją dziedziną był przez lata wychowanie, było wychowanie fizyczne oraz rehabilitacja ruchowa. Zawsze w czasie zajęć starałem się je tak przeprowadzać, żeby uczniowie wyszli z tych zajęć zadowoleni, żeby mieli odczucie, że coś zrobili. Łatwo to było przeprowadzać z klasami, w których było 100% osób niezwolnionych z wychowania fizycznego. Wtedy 100% ćwiczy, wszystko robimy razem, jest w porządku, wszyscy są zadowoleni, ale niestety rzeczywistość jest inna i była też inna wówczas, kiedy na ławkach na sali gimnastycznej siedziało czasami 50% klasy, którzy trwale lub czasowo byli pozwalani przez le- różnych lekarzy zajęć z lekcji wychowania fizycznego. I bardzo e, dla mnie to był taki moment e, no, zastanowienia się i zafrapowania, takiego wewnętrznego jakiejś niezgody z tym wszystkim, bo kwestia ćwiczeń korekcyjnych czy na rehabilitacji ruchowej to nie jest to samo co wychowanie fizyczne, to nie jest działanie w drupie, to nie jest. E, dążenie do wyznaczonego jakiegoś celu w konfrontacji z kolegą, koleżanką. Zawsze mi było żal tych, tej młodzieży. i Starałem się mimo wszystko wdrażać ich do tych zajęć, do łatwiejszych ćwiczeń. No i tak przez lata to funkcjonowało. Ciągle miałem tak w zanadrzu, gdzieś tam w tyle głowy. Coś, co mi nie dawało spokoju, a mianowicie coś, powiem inaczej. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego taki przykładowy Krzysiu, który jest na stałe zwolniony z wychowania fizycznego, nie może doświadczyć czegoś, czego doświadczają inni, którzy nie są zwolnieni, Nie może doświadczyć czegoś, czego doświadcza sportowiec pełnosprawny. Czym oni się różnią? Oni się różnią jedynie opinią lekarską i historią choroby. Natomiast są oboje, są ludźmi tak samo jak każdy z nas. I trzeba te bramy pootwierać. Trzeba dać szansę właśnie przeżycia czegoś, co się chowa w prawdziwym sporcie, a ja jako młody człowiek uprawiałem kilka dyscyplin i wiem, że jeśli się tego nie zorganizuje dla tych osób, to one będą ciągle miały braki w tym, w tym zagadnieniu. No i tak jak powiedziałem, wdrażałem ich powoli do tych zajęć, ostrożnie, żeby nie narobić szkody zdrowotnej. Ale tak jak trudno to sobie może wyobrazić, rywalizacja zawsze była w jakiś sposób mimo wszystko na korzyść tych pełnosprawnych. No i... (śmiech)
0: (śmiech) Pełnosprawnych, no i... czy nawet bardziej sprawnych, bo powiedzmy, n- tak, niewidomy tak, kontra słabowidzący, tak.
1: tak? Tak, tak. Ja już mówię o, o takiej sprawności, gdzie, gdzie, gdzie w dzienniku ucznia nie ma notatki, że jest zwolniony z lekcji wychowania fizycznego. Jasne. Tak. No i w momencie, kiedy pewnego dnia czekałem z grupą, z klasą na opuszczenie sali po Poprzedniej klasy, która zajmowała tą salę, niewielką, nie mogliśmy wejść, ponieważ tam były odgłosy, że lekcja jeszcze trwa, choć już było po dzwonku kończącym. No, ale oczywiście grzecznie czekaliśmy. Miałem wtedy w klasie prawie 80% uczniów niewidomych. No i stamtąd za drzwi słyszeliśmy dźwięki właśnie, które które są tym pokarmem do tego tego przeżywania, czyli radość, bicie braw, stuk piłeczki, bo akurat grali tam w tenisa stołowego normalnego, ponieważ tamta klasa miała większość osób widzących... z wzroku, ale y, widzących, mogących sobie, y, trzymając paletkę, trafiać w piłkę i normalnie rozgrywać pojedynek. W każdym razie ta grupa, ta klasa skończyła zajęcia, wyszli, myśmy się tam a, przenieśli. No i uczniowie mojej klasy zaczęli y, pytać mnie, co to była za gra, dlaczego oni nie mogą mieć takiego momentu, kiedy jest ta radość, ten aplauz, to kibicowanie jednemu czy drugiemu graczowi. No i poprosili mnie, żebym pomyślał nad tym, bo Pan to na pewno coś dla nas wymyśli. No tak jakoś to się złożyło, że wieloma próbami i podejściami takimi sprytnymi próbowałem... Zaangażować te osoby niewidome do gry w tenisa, ale oczywiście nie przeskoczy się pewnych rzeczy, i w związku z tym zrezygnowaliśmy z siatki, zrezygnowaliśmy z paletek, i w miarę upływającego czasu i setek prób podejść, wspólnych dyskusji, przemyśleń, narodziła się nowa gra o nazwie Tenis Stołowy Dźwiękowy.
0: I na czym ona polega? Czym ona się różni od takiego standardowego tenisa? Myślę, że w ogóle warto by było powiedzieć, bo być może nie wszyscy wiedzą, jak w ogóle wygląda, i od tego może zacznijmy, jak w ogóle wygląda gra taka standardowa, standardowego tenisa stołowego. O co w niej chodzi? W
1: standardowym, normalnym tenisie stołowym dla widzących na stole na środku rozciągnięta jest siatka, pewnie wielu słuchających przy takim stole kiedyś było. Naprzeciw siebie stoją albo gracze 1 na 1, albo dwóch na dwóch, czyli w wersji debel. Każdy z nich ma w ręku paletkę i do gry używa się jedną piłeczkę celuloidową. Zabawa polega na tym i gra i sport, bo to jest również sport olimpijski. Wygląda w ten sposób, że należy uderzyć piłeczkę w powietrzu, która ma trafić na pole podającego, przeskoczyć siatkę, znaleźć się na polu odbierającego, a odbierający po odbiciu jednorazowym tej piłeczki, musi w nią trafić w powietrzu i przebić nad siatką do tej osoby, która podawała. To tak najkrócej. Wygrywa ta osoba, która wykona więcej prawidłowych zadań, czyli zawsze trafi, a ten broniący już nie zdąży na przykład odbić paletką piłeczki. Gra jest bardzo dynamiczna i wymaga olbrzymiego refleksu, umiejętności, wyczucia dystansu. Przy przy wykorzystaniu wzroku jest to też często przy wysokim poziomie zawodników dosyć monotonna gra, bo jeśli dwaj najlepsi się naprzeciw siebie pojawią, no to wymiany potrafią być kilkuminutowe i dla takiego obserwatora tenisa stołowego
0: to taki jednostajny stuk tej piłeczki o paletkę tylko słychać
1: tak, jest paletka, stół paletka, stół, paletka, stół i często bywa tak, że jest to trochę nużące, ale zawsze się w jakimś momencie skończy, bo ktoś popełni błąd to jest ten tenis stołowy standardowy W tenisie stołowym dźwiękowym, jak wspomniałem, nie używamy paletek, nie używamy siatki, natomiast piłeczka i stół są nam potrzebne. I tutaj osoby grające mają jeszcze coś, co jest atrybutem tej dyscypliny wdrażającym do współzawodnictwa wszystkich chętnych, ponieważ każdy zawodnik w czasie gry ma założone na oczy gogle zaciemnione, czyli ci, którzy mają poczucie światła, ci, którzy doskonale widzą, ci, którzy nie widzą, mają te same warunki. Mają do dyspozycji ręce, zmysł słuchu, zmysł równowagi, swoją przebiegłość, swój spryt, a znając przepisy można naprawdę wiele rzeczy ciekawych w czasie gry zrobić. Gra polega na tym, aby po komendzie sędziego (śmiech) rzucić piłeczkę do przeciwnika po drugiej stronie stołu w taki sposób, aby ona minimum dwukrotnie odbiła się na polu podającego. Jeśli tak zawodnik wykona, to jest rzut prawidłowy, obrońca musi tą piłeczkę złapać, nie ma tutaj uderzenia, tak jak standardowym tenisie, tylko akcja się kończy po złapaniu piłeczki przez osobę broniącą. I następuje odwrotna sytuacja. Ten, który obronił, podaje, a ten, który wcześniej podawał, musi ją złapać. I to dla obserwatora, który pierwszy raz widzi taką grę, wydaje się błahe, łatwe i takie sobie rzucanie, jak dzieci w przedszkolu, A prawda się kryje w przepisach, w regułach, ponieważ reguły uściślają konkretnie zachowania osoby podającej i osoby odbierającej. Ten, który podaje piłeczkę może użyć do wyrzucenia jej jednej lub obu rąk. Na stole znajdują się zamiast siatki jest promień lasera umieszczony półtora centymetra nad blatem stołu, który dzieli dokładnie ten stół na pół. Do tego pod każdym blatem umieszczone są bardzo czułe detektory dźwięku i ilość tych uderzeń, jeśli jest prawidłowa, jest również sygnalizowana światłami, lampami, które obserwują osoby siedzące, obserwujące pojedynek, jak również ma informację taką sędzia, który sędziuje pojedynek. Dlaczego takie urządzenia się znajdują? Dlatego, że podania potrafią być w tenisie stołowym, dźwiękowym bardzo dynamiczne, szybkie i trudno wtedy na 100% określić, czy podanie było prawidłowe, czy piłka na pewno te minimum dwukrotnie Odbiła się na polu podającego, ponieważ prędkość piłki jest niesłychanie duża w momencie, kiedy używa się takich podań typu klips, pstryk, talerzyk. No, jest tutaj wiele takich technik.
0: Ale chyba tak od samego początku nie było, prawda? Bo gdzieś tam znalazłem nawet artykuł na Wikipedii, bo tenis stołowy, dźwiękowy doczekał się też hasła w Wikipedii i to jest informacja odnośnie tej unowocześnionej wersji, tak z tymi mikrofonami i promieniem lasera. Czy to już od samego początku było takie wyposażenie i od samego początku tak wyglądała rozgrywka?
1: Dziękuję za to pytanie, oczywiście nie. Gra powstała w październiku 2011 roku. Tutaj no, nie mogę nie wspomnieć o moich dobrych kolegach w pracy, którzy widząc, co ja proponuję młodzieży, no, namawiali mnie, żebym ujął to w jakieś reguły, w jakieś przepisy, żeby oni mogli też na swoich lekcjach spróbować zaprezentować tą grę innym klasom. Mam tu na myśli pana Piotra Wojtylaka, panią Ewę Świderską, pana Mirka Matelskiego. No i po po czasie rzeczywiście dałem im obietnicę, że spiszę to. No i jak spisałem, to wtedy już te przepisy obowiązywały i tak jak wspomniałem, na razie bez bez tej aparatury to wszystko się działo. Natomiast wielokrotnie w czasie jednego pojedynku trzeba było podania powtarzać, aby być do końca pewnym, czy podanie było prawidłowe, bo sędziujący nie był w stanie określić, czy rzeczywiście ta piłeczka się minimum dwukrotnie odbiła na polu podającego, czy na przykład to drugie odbicie było na środku stołu albo za środkiem. A gra ma wtedy sens, jeśli jest fair. Jeśli uczciwa informacja, prawdziwa idzie z ust sędziującego do zawodników, wtedy jest pełna e, satysfakcja, no i zaufanie do tej osoby, która sędziuje. Stąd te pojedynki się przedłużały, ale to nam nie przeszkodziło w tym, żeby ją kontynuować, tą, tę grę i żeby zapoznać e, właściwie prawie wszystkie ośrodki e, dla dzieci niewidomych w Polsce, zapraszałem do siebie nauczycieli wpływistów, którzy chętnie przyjeżdżali na szkolenia, zapoznawali się z grą i wdrażali ją powoli w swoich ośrodkach.
0: Jak rozumiem, gra przeznaczona jest przede wszystkim dla osób niewidomych, ale sędzia to dobrze, żeby jednak widział, tak, bo dzięki temu jest tak. w stanie lepiej kontrolować to, co się dzieje na stole.
1: Tak, tutaj nie da się ominąć wzroku sędziego, ponieważ Ponieważ w tej grze wśród różnych przepisów i reguł jest również informacja, która te te przepisy właściwie są tak stworzone, żeby gra zajmowała, żeby w czasie gry zawodnik wykazał się maksymalnym skupieniem, pamiętaniem o wielu rzeczach. Między innymi jeszcze nie mówiłem o tym, że w momencie podania Aha, jeszcze wrócę do tego, co jest na stole. Jak już mówiłem, jestem promień, pod są mikrofony, a na narożnikach stołu są 30-centymetrowe zamontowane antenki. Są to takie z włókna węglowego, cienkie, o średnicy 3 mm na dole, zwężające się ku górze elastyczne, jakby powiedzieć, witki, jakby można porównać to do szczytówek czy wędkach, bardzo elastyczne, ale zawsze wracające do pozycji pionowej cztery antenki. Na środku.
0: A co te antenki robią?
1: Antenki grzecznie czekają na to, co się będzie działo na stole. Bo jak sobie przypomnicie... Pewnie każdy z Was kiedyś był na boisku i widział bramkę czy do piłki ręcznej, czy do piłki nożnej. To sobie trzeba wyobrazić, że ten krótsze boki stołu do tenisa, przy których stoją zawodnicy, to można powiedzieć, że to są takie słupki. Podający musi trafić między te, między antenki, te słupki. Między te antenki. A, antenki imitacja słupków i w momencie, kiedy piłka się odbije o taką antenkę i nie wpadnie pole między antenki czyli w przestrzeń krótszego boku a ominie tą strefę i upadnie na bok to wtedy jest piłka zła. I to w tym momencie zawodnik uzyskuje informację od sędziego że jest out. Oprócz tych antenek na stole również na środku krótszych boków przyklejone są znaczniki Dokładnie na środku, na brzegu długości 1 cm, wysokości 2-3 mm, po to, aby zawodnik zawsze mógł sobie sięgnąć do tego czy... miejsca i wiedzieć, w którym w jakim położeniu się znajduje, czy jest na środku przed podaniem, czy przed obroną, żeby miał tą orientację. Również do orientacji służą te antenki, bo jednocześnie rozstawiając ramiona na zewnątrz można też do nich dotrzeć i wtedy czuć się pewnym, że jestem gotowy na przykład do obrony mojego miejsca, czekam na podanie przeciwnika. I wracając do tego, co mówiłem, w przepisach jest informacja, że zawodnik ma 10 sekund na podanie piłeczki po sygnale sędziego lub po sygnale sprzętu, który się używa do sędziowania. I w ciągu tych 10 sekund może znaleźć sobie ten znacznik, podotykać antenki, sprawdzić, czy dobrze stoi, ale w momencie, kiedy decyduje się na podanie, już nie może mieć kontaktu ani z antenkami, ani ze stołem, ponieważ jest to właśnie ta przeszkoda, o której trzeba pamiętać w momencie, kiedy gra staje się emocjonująca, nerwowa. Często bywa tak, że nawet ci najlepsi zawodnicy zostawiają, wrzucając na przykład prawą ręką, zostawiają dłoń lewą na znaczniku w momencie podania. Tutaj właśnie wzrok sędziego jest bardzo ważny, ponieważ obserwuje to i wyciąga konsekwencje, które są nieprzyjemne dla osoby podającej. Nie wspomniałem również, że w czasie gry przed krótkimi bokami między zawodnikiem a stołem znajdują się płotki. My używamy płotki najczęściej lekkoatletyczne, które są umieszczone dokładnie tak jak stół mają długość swoją równą szerokości stołu i również ten płotek jest na tej samej wysokości co stół ustawiony w odległości 10 cm od stołu. Te płotki służą do tego, aby wyhamować zachowania zawodników w czasie gry, aby nie rzucali się na blat stołu łapiąc piłeczkę, aby też pamiętali, że w momencie kiedy płotek dotknie stołu tracą punkt w momencie kiedy jest ta akcja obrony. W tym najnowszym modelu, który funkcjonuje na mistrzostwach, te płotki już nie są lekkoatletyczne, tylko konkretnie zaprojektowane i wykonane na zasadzie takiego wahadła, że zawsze wracają do tej samej pozycji i służą do tej samej, mają tą samą funkcję, o której wspominałem przed chwilą.
0: Czyli po prostu ten płotek nie może na tyle się przechylić, żeby dotknąć stołu, tak?
1: Tak, jeśli jest kontakt płotka ze stołu, bo biodra zawodnika popchnęły go, jest to strata tej, tego zawodnika, który wykonał ten ruch.
0: Ja w międzyczasie jeszcze zaglądam na nasze media społecznościowe, na YouTube'a, na Facebooka, na YouTubie. Ewelina napisała dobry wieczór, panie Leszku, więc pozdrawiamy Ewelinę. Ja jeszcze widziałem, że że mieliśmy jakiś telefon, ktoś do nas dzwonił, ale się zniecierpliwił i się z nami rozłączył i tu taki apel ode mnie, proszę cierpliwie poczekać, bo także chodzi o to, żeby ta nasza audycja się nie rozjeżdżała, więc jeżeli zadzwonicie do nas, to na pewno my was wpuścimy na antenę. Będziecie mogli porozmawiać, ale nie w środku zdania. Więc po prostu cierpliwie czekajcie i na pewno wasza kolej nadejdzie. Może sobie trochę poczekacie, ale no jednak też chodzi o to, żeby z tej audycji później, kiedy będzie jej można posłuchać na przykład w Tyflo Podcaście, no żeby również coś wyciągnąć, a nie ją gdzieś tam urywać w pół zdania, bo ktoś akurat do nas zadzwonił. To teraz na moment przejdę do Michała. Michale, od jak dawna grasz? Ile to już lat?
2: Oj, ja to już gram od, odkąd ino tylko tenis stołowy dźwiękowy powstał, czyli to już od... No, dziewięciu lat.
0: Od, Aha.
2: Od początku, odkąd się dowiedziałem, że yy, wujek wymyślił taką dyscyplinę, to, to na samym początku to sobie pomyślałem, no kurczę, tenis stołowy, dźwiękowy, no, no jak to możliwe? Jak to, jak, jak to możliwe niewidomi w tenisa? No, zawsze słuchałem, jak y, grali widzący tego popularnego ping-ponga, To powiem, tak myślałem sobie, no kurczę, my nie zagramy, bo siatka, paletki, a potem potem na, na własne oczy zobaczyłem właśnie tenisa stołowego, dźwiękowego, to po prostu od razu zakochałem się w tej dyscyplinie.
0: To za moment jeszcze Cię popytam o naukę tej dyscypliny, czy to jest trudne, łatwe i ile czasu trzeba ćwiczyć, żeby się nauczyć, a przynajmniej jak to było w Twoim przypadku, ale widzę właśnie, że się ktoś do nas dodzwonił, więc odbierzmy telefon. Kto jest z nami, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień
3: dobry. dobry. Pragnąłbym pozdrowić pana redaktora oraz szanownego pana nauczyciela. A kto jest z nami? Eee... A witamy eee, Szymon! Witamy. Cześć Szymon! Witam, witam serdecznie! Cześć. Witam Cię Szymonie! I słuchamy Cię! Eee, ja miałem przyjemność g- grać w tą wyjątkową dyscyplinę, jaką jest tenis dźwiękowy, stałowy i powiem, że najlepszą metodą jest są styki, bo się odnosi najlepsze sukcesy.
0: A możesz nam powiedzieć, co to są styki, bo być może są wśród nas takie osoby i ja się do nich zaliczam, dla których to, co powiedziałeś przed momentem, to jest w ogóle jakaś czarna magia, więc rozjaśnij, proszę.
3: (todgłosy) Stoi się przed...
0: Szymonie, wyłącz radio bo słyszymy się przecież w telefonie więc fajnie gdybyś wyłączył radio bo po prostu jak słyszysz nam się tu wszystko sprzęga
3: da się zrobić? tak, dzień dobry, Stryki, nie stryki, przepraszam Stryki, okej okay. Stryki to, to stoi się przed stołem ręką mi się wyczuwa znacznik najlepiej wziąć piłkę w lewą rękę Pochylić się, pomyśleć parę sekund i zrobić stryka jedną ręką.
0: Czyli po prostu co? Pstrykamy A tak drugą palcem ręką w te... wypuści piłeczkę. Czyli Aha, tak. czyli chodzi o pstryknięcie, tak, ale w jakim celu wykonuje się to pstryknięcie? Bo domyślam się, to, że to o coś takiego chodzi, tak?
3: E, tak, to się wykonuje, żeby utrudnić. Przeciwnikowi za panie piłki. Jeszcze jest trudniejsza rzecz, jak są klipsy, mhm. ale, to, ale to już niestety w tym po, poległem.
0: No bywa <grywia> i tak. No są
3: trudne. A to za,
0: trudne. To zaraz, to zaraz na pewno będziemy też o tym mówić. A jak długo grałeś? Tak z ciekawości?
3: E, miałem tę przyjemność zapisania się na zajęcia w gimnazjum mhm. na tenisa. Wygrałem przez rok, potem jakoś to, jakoś tak się stało, że niestety nie mogłem, ale wróciłem w szkole zawodowej i w pierwszej klasie liceum i z młodszym kolegą o 10 lat wygrałem dwa razy i to był mój sukces.
0: Aha. No to cóż, no to gratulujemy w takim razie i grasz nadal, czy już zakończyłeś swoją przygodę z tenisem? Ja
3: jestem absolwentem liceum już niestety ogólnokształcącego, już ukończyłem niestety etap edukacji, wszystkie etapy edukacji, jakie proponują nam Owińska, więc nie mogę już grać, czego bardzo żałuję.
0: No, ale czy nie ma jakiejś, jakichś innych możliwości, żeby gdzieś tam sobie powiedzmy podejść i, i popróbować swoich sił? Czy nie bardzo masz taką
3: możliwość? Na razie o tym nie myślałem.
0: Aha, no ale to widzisz. Audycja jest, to może warto sobie przypomnieć i, i pomyśleć na ten temat, bo jeżeli tenis stołowy, dźwiękowy ci się spodobał, to może i faktycznie warto. Dobrze, Szymonie, w takim razie dziękuję ci Dobry, bardzo nie, za nie, telefon. Dzięki i
2: pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Trzymaj się. Czekamy oczywiście na kolejne wasze telefony. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało. tyflopodcast.net zom albo możecie do nas też po prostu pisać na Facebooku albo na YouTubie. No dobrze, Michale, to w takim razie no, wspomniałeś, że no, grasz już w tenisa stołowego, dźwiękowego od, od kilku ładnych lat. No to w takim razie czy to jest w ogóle trudna dyscyplina sportu. Czy trudno się jej nauczyć? Bo tak jak wspomniał Leszek, wydaje się to wszystko dość proste, tak na pierwszy rzut oka, dla kogoś, kto tak obejrzy sobie, a tam rzucają sobie piłeczkę. No to dobrze, ale to chyba to nie do końca
2: tak. Oj, nie do końca. Moje pierwsze próby w tenisa, bo tak naprawdę jak wujek zaczął tworzyć dyscyplinę, to to to, to było za raptem kilka podań, to te podania się rozwijały z roku na rok, ale oj nie, powiem nie było łatwo się nauczyć, dlatego że trzeba było wszystko wyczuć, trzeba było odpowiednie odpowiednio się do tego stołu ustawić, żeby żeby piłka szła po linii, a nie wychodziła na aut. I to, powiem, kilka ładnych godzin trzeba włożyć w tenisa pracy, a przede wszystkim systematyczność jest w tej dyscyplinie najważniejsza. Systematycznie chodzić na zajęcia. Ja powiem, wtedy, kiedy jeszcze nie było zajęć, to ja nawet w piątki mówię, wujek, weź, wtedy wtedy jeszcze mówiłem, że weźmy, rozłóżmy stół i, i warto by było pograć. I I się udawało. W piątki po szesnastej rozkładaliśmy stół w dużej sali gimnastycznej i i trenowaliśmy. że Dzięki dzięki tym takim indywidualnym zajęciom i też z osobami, z którymi wujek miał wtedy lekcje, ćwiczyłem i to to mi dało naprawdę bardzo dużo. Bo początki to wspominamy, że nie były w moim przypadku takie łatwe.
0: Jaką jaką umiejętność, taką największą, twoim zdaniem z perspektywy gracza, trzeba posiadać, żeby grać w tenisa stołowego, dźwiękowego dobrze? Co trzeba? Czy trzeba dobrze słyszeć, czy trzeba mieć dobrą, dobrą koordynację ruchową, a może wszystko naraz?
2: Raczej bym szacował, że wszystko naraz. Trzeba mieć bardzo dobry słuch. Koordynację ruchową to... Czasem niekoniecznie, powiem szczerze, bo osoby na wózkach grają nie z gorzej niż osoby normalnie chodzące o własnych siłach. Bardziej, bardziej właśnie wyczulony słuch i właśnie pod kontekstem że i, i właśnie częściowo, żeby, żeby jednak te, te nasze ręce chociaż trochę pracowały.
0: Rozumiem. No bo tak, bo k- czymś trzeba tę piłkę łapać. Która ale, nas leci. ale
2: były przypadki y, chłopca bez rąk, który podawał ustami. Niesamowite.
0: No to, to Tego to już nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić za bardzo, ale.
2: Ja, ja jeszcze wrócę wspomnieniami Aha. do brna za, za po, po, bo jak byliśmy na prezentacji tenisa stołowego dźwiękowego w Brnie, to była sytuacja, to akurat wujek opowiadał, jak to, jak to podszedł chłopiec bez rąk, który miał takie, takie no, kikuty się na to mówi. I tak z żalem mówi, że no, on nie zagra. A wujek mówi, zagrasz. I wziął, wziął tą piłeczkę tymi kikutami i dosłownie zrobił parę podań. I, i, i pojawiły się w oczach tego chłopaka po prostu łzy.
0: No, czyli po prostu wygląda na to, że mamy taką rzeczywiście bardzo uniwersalną dyscyplinę, w którą wiele osób może grać. To ja teraz jeszcze... Jedyna,
2: jedyna rzecz, która wyklucza w tenisie stałowym dźwiękowym jest brak słuchu.
0: No tak, no bo tu już na to nic nie poradzimy.
2: Bo, bo w aparatach słuchowych grać można.
0: Mhm. I nie zniekształcają one tego odsłuchu jakoś za bardzo?
2: Oto to już pytanie do twórcy, bo powiem ja nie testowałem.
0: A tyle już testowałeś, próbowałeś grać w aparatach?
1: <gry> ja sędziowałem kilka pojedynków, zawodników, którzy używają aparatów i nie zauważyłem, żeby były jakieś problemy z kierunkiem, czy z koordynacją ruchu, czy z jakimś określeniem kierunku bojca dźwiękowego.
0: Rozumiem. To w takim razie, skoro już przy tym dźwięku jesteśmy, to ja jeszcze tak trochę podrążę te kwestie tych mikrofonów i tego promienia laserowego, bo to jest dla mnie dość interesujące. Na jakiej zasadzie to w ogóle działa i w jaki sposób sędzia, bo jak się domyślam to jest pomoc dla sędziego danej rozgrywki, w jaki sposób sędzia z tego korzysta? Czy to mu wyrzuca jakiś wykres, czy to mówi w jaki sposób podpowiada, jak, jak to w ogóle wygląda, jak to jest używane?
1: Jest to urządzenie audiooptyczne, które jest już w tej chwili trzecią generację, ma to urządzenie, ponieważ pan, który no, dostosował moje prośby do, do spraw związanych właśnie z wykorzystaniem elektroniki i, i światła laserowego, to cały czas próbuję jeszcze, jeszcze udoskonalać. Na początku pierwsze próby w ogóle muszę wspomnieć tutaj, że zwróciłem się do Politechniki Poznańskiej i dwóch, dwóch, troje chyba było takich doktorów tam, którzy pracują na na co dzień słuchali moich próśb i oczekiwań no i przez półroczne jakieś tam próby. No, nie potrafili zrealizować do końca tego, czego ja oczekiwałem, aż w końcu trafiłem na pana Krzysztofa Koźleckiego, który też nie od razu, ale z pełną determinacją, precyzją i, i wyczuciem tej gry, no, skonstruował to urządzenie i dzięki temu sędzia i nie tylko sędzia, ale również zawodnicy mają natychmiastową informację zwrotną, czy podanie było prawidłowe czy nie. Na początku próbował wykorzystać kamerę, która zresztą się pojawiła, jest na fotografiach z pierwszych mistrzostw Polski, które odbyły się w Owińskach. I kamera ściągała obraz stołu, na którym najczęściej jest ciemny blat zielony, granatowy, czyli kontrastuje biel piłeczki podłoga wokół stołu musiała być wyłożona czarną agrowłókniną, żeby również ten kolor bieli, ta biel była bardziej wyrazista i bardziej łatwiej było kamerze chwytać ruch tej piłeczki. I to w sumie też działało, ale okazało się, że właśnie prędkość tych podań niektórych nie była w stanie zarejestrować właśnie ta ta kamera, która też nie była niskiej jakości, to była wysoka rozdzielczość, konkretna kamera, ale tak jak wspomniałem, rzuty potrafią być bardzo, bardzo szybkie. No i w końcu pojawił się pomysł zastosowania tego czujnika laserowego i ja nie jestem tutaj aż do końca tak dobry w tej technice, ja potrafię wytłumaczyć w jaki sposób to urządzenie działa.
0: To może w sensie, tyle nam to... wystarczy, bo tak naprawdę <głos> jakieś zagadnienia techniczne, no to rzeczywiście może <głos> musielibyśmy tu poprosić konstruktora y, do <głos> mikrofonu, a z racji tego, że go nie mamy, to może skupmy się na tym po prostu jak to, jak to działa z perspektywy sędziego.
1: Już, już, już mówię. <głos> Sędzia podchodzi do stołu, który jest skompletowany i chwyta w rękę taką końcówkę, taki przycisk. Ten przycisk jest połączony z tym głównym urządzeniem. Do głównego urządzenia dochodzą kable od mikrofonów, od czujnika laserowego. W momencie kiedy sędzia dusi na ten przycisk następuje tak zwane zerowanie, czyli pojawiają się zielone światła. Pojawia się dźwięk imitujący mniej więcej taką częstotliwość. I to jest informacja, że Po tym dźwięku następuje odliczanie, również to urządzenie odlicza czas 10 sekund, jeśli piłka nie uderzy w stół pojawia się komunikat, czas minął, poprzedzony również takim dźwiękiem jakby błędu i to jest strata dla osoby jednego punktu, która nie nie zmieściła się w tym limicie czasu 10 sekund, jeśli zawodnik zmieścił się Wówczas po tym sygnale następuje prawidłowe podanie, czyli sprzęt milczy, natomiast światła się zmieniają i pokazują, i w którym momencie piłka przedostała się na pole przeciwnika. Po obronie sędzia obserwuje, że zawodnik obronił, również wtedy wciska reset, czyli ten dźwięk się pojawia i również odlicza się znowu 10 sekund dla osoby która rywalizuje z tą pierwszą osobą, o której mówiłem. Jeśli zadanie jest wykonane prawidłowo, również sprzęt milczy, piłka wraca i kolejny reset i w momencie, kiedy zawodnik wykona błędne podanie, czyli jego odbicie będzie tylko policzone jako jedno, a drugie trafia w środek, czyli przecina tą wiązkę lasera, Pojawia się komunikat z mikrofonu, z głośników zamontowanych w tym urządzeniu. To jest mowa ludzka, o cyfrowo, o, o jakoś tam.
0: zgrana po tak, prostu.
1: Tak, tak. Pojawia się taki komunikat, przecięcie linii środkowej. Jest to informacja dla osoby podającej, że straciła punkt, ale ta osoba podająca wie, że to drugie odbicie było o te 3-2 cm za daleko. W związku z tym przy następnym podaniu musi wziąć to pod uwagę i rzucić mniej dynamicznie albo odsunąć się bardziej od płotka, od stołu, aby prawidłowo podać. Jeśli piłka za drugim uderzeniem w stół kontaktuje się już nie na środku, ale na drugie uderzenie następuje na blacie, na połowie przeciwnika, czyli jest to podanie nieprawidłowe. Wówczas pojawia się informacja przekroczenie i jest to również strata punktu dla osoby, która wykonywała podanie. I tak jak powiedziałem jest to ta informacja zwrotna dla zawodników jest bardzo ważna, ponieważ w tenisie stołowym dźwiękowym dźwięk odgrywa dominującą rolę. W czasie gry musi panować kompletna cisza.
0: Aplauzy cisza. ewentualnie dopiero później. Proszę? Aplauzy dopiero później, ewentualnie. Tak,
1: tak. Aplauzy przy y, finałowych rozgrywkach są wskazane jak najbardziej. Natomiast w momencie, kiedy pada komenda przykładowo, sędzia mówi podaje Krzysiu i włącza sygnał Tut. Jeśli po tym sygnale... Krzysiu chrząknie, zakaszle. albo przesunie płotek, by nawet nie dotknie ten potek stołu, ale zrobi hałas. Krzysiu traci punkt, ponieważ zakłócił ciszę, czyli yy, yy, czyli przeszkodził yy w obronie osobie, która z nim rywalizuje. Dlatego to jest takie ważne, ponieważ osoba czekająca na podanie Krzysia Jest maksymalnie skoncentrowana i ma niesamowitą i w czasie ciszy potrafi wykonać taki ruch ciałem, taki ruch rękami, który umożliwi złapanie piłeczki, co jest celem osoby broniącej. Powiem tutaj też kolejny przykład z przepisów, żebyś Michale też się zorientował. Osoba broniąca może dotykać blatu stołu, ale tylko i wyłącznie dłońmi i przed ramionami. Jeśli łopieć dotknie blatu stołu w czasie obrony jest to strata punktu dla osoby broniącej. I tutaj również wzrok sędziego jest bardzo ważny. Zresztą w czasie zawodów wyższej rangi oprócz sędziego głównego znajdują się również sędziowie Liniowi którzy w tym momencie obserwują właśnie ruch ciała zawodnika.
0: Rozumiem. No właśnie, wspomniałeś o kolejnych zasadach, to nasuwa mi się kolejne pytanie. Czy gdzieś z tymi wszystkimi zasadami w formie jakichś takich spisanych treści można się zapoznać. Czy są one gdzieś dostępne w internecie, na jakiejś stronie albo w formie jakiejś publikacji, jeżeli ktoś byłby zainteresowany poznaniem wszystkich zasad?
2: Czy, czy ja tylko mogę wejść na moment w słowo? Tak, to może mi Misiu odpowie. No, znaczy, znaczy ja chciałem zadać, bo tak pomyślałem, że zadamy pytanie konkursowe, oczywiście bez nagród. Czy ktoś wie, do czego służą gogle w tenisie stołowym, dźwiękowym?
1: Dobre pytanie, ale ja w takim razie będę jeszcze w temacie zadanym przez pana redaktora Michała Dziwisza. Oczywiście są takie miejsca w internecie, mamy stronę internetową Tenis Stołowy Dźwiękowy, mamy, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy jak wspomniałem już na Wikipedii i tam wszędzie można znaleźć przepisy w języku polskim, a nie ukrywam, że Również ta nazwa tej dyscypliny funkcjonuje już jako Stolni zbukowi tenis, czyli po czesku. Czyli po czesku. Sound, sound table tenis po angielsku, zwóczny stoni tenis po serbsku, tenis de mesa, akustiko po hiszpańsku. I jeszcze mamy tischtenis sound, czyli po niemiecku. Mamy jeszcze chyba, Michał, nie, nie pamiętam, hmm. po, Włocku, Ma, mamy Włos- po Włosku. Mamy
2: jeszcze po Włosku.
1: Po Włosku też mamy przepisy. przepisy. Jesteśmy um, na etapie... I po ukraińsku. I po ukraińsku. Proszę, po ukraińsku. mamy, tak, już mamy przetłumaczone też. E, jesteśmy na etapie rozsiewania tego ziarna, e, które się zaobie tenis, stołowy, dźwiękowy. Tam, gdzie damy radę, e, tam się e, pokazujemy. I te miejsca i te kraje, które tutaj się pojawiły, to nie jest tak losowo. To jest zawsze związane na przykład po serbsku, powstały przepisy w momencie, kiedy pojawiła się nauczycielka wychowania fizycznego w Serbii, pracująca z osobami niepełnosprawnością, również wzrokową i bardzo się zainteresowała, poprosiła właśnie o tego typu pomoc. Na, tych, na stronie internetowej, na Facebooku można odnaleźć też krótkie filmy dotyczące instruktażu prostego, podstawowego przy nauce tej gry, jak również taki fajny jest jeden klip reklamowy, w którym bierze udział wielokrotna mistrzyni Polski Natalia jak Jeśli nas słucha, to serdecznie ją pozdrawiam.
0: Zaglądam na naszego Facebooka, bo tu tym razem pojawił się komentarz. Pojawiła się wypowiedź Grzegorza. Ciekawa ta gra. Kiedyś grałem w tenisa stołowego z żółtą piłeczką, ale to było jakieś 8 lat temu. Szkoda, że w Sosnowcu nie ma czegoś takiego jak showdown czy tenis dźwiękowy. No właśnie. I w tym momencie takie pytanie się nasuwa samo. Kolejne. Jak wygląda, bo już wiemy, że tenis stołowy, dźwiękowy jest obecny nie tylko w Polsce. Oczywiście z racji tego, że tyle szkół uczysz w Owińskach, to na pewno w Owińskach gracie w tenisa, bo gdzieżby indziej, ale gdzie ta gra w naszym kraju jest jeszcze jakoś upowszechniona?
1: No więc muszę powiedzieć, że dotarliśmy, tak jak wspomniałem, do wszystkich. ośrodków zajmujących się edukacją e, młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. E, I tak, e, najbardziej na początku w ogóle była Łódź, była Dąbrowa Górnicza, był Kraków, był Owińska e, i, te, i te ośrodki rywalizowały przez chyba 3 lata e, między sobą. Ponieważ trudno nam było zaszczepić, dotrzeć, porozumieć się, zaprosić nauczycieli na na szkolenie z innych ośrodków, ale dokonaliśmy tego, także po wizycie we Wrocławiu jest tam bardzo silny zespół prowadzony przez pana Macieja Cekierę, przez pana Macieja Grafa również, no mógłbym tu wiele nazwisk wymieniać, bo to W momencie, kiedy są zawody, przyjeżdżają zawodnicy z opiekunami. Najczęściej są to nauczyciele wychowania fizycznego lub osoby nie pracujące na co dzień jako wsi ale są na przykład wychowawcami albo nauczycielami innych przedmiotów. Ale chwycili tego bakcyla i również pomagają w treningach i prowadzą młodzież do, do sukcesów. Silnym ośrodkiem jest również Kraków, gdzie zawsze mają wysoki poziom, doskonałą technikę. Pani, tam kilka, kilka osób się przewinęło z opiekunów, bo to już tyle lat spotykamy się. No Łódź. Łódź, ostatnio wygrywa mistrzostwa Polski i w deblu, i w singlu. Doskonała praca... Obu pan pani Ań, bo. Tak, pani Dwie Anny pracują. Dąbrowa Górnicza również, świetna praca. Byliśmy w Lublinie, bardzo się spodobał pokaz i nauczycielowi w u i dyrekcji jakoś no, przez różne sytuacje związane, bo to. To nie jest tak łatwo, że, że tyle kilometrów można pokonać i przyjechać na zawody. To jest kwestia logistyki, zorganizowania wyjazdów, załatwienia transportu. Często młodzież jest w, w takich terminach, kiedy są zawody typu piątek, sobota, niedziela, angażowane do innych dyscyplin. No, jak na razie mamy dobry kontakt i pewnie się spotkamy, no mieliśmy się spotkać w Dąbrowie Górniczej, miał być Puchar Polski. 18 kwietnia, ale pandemia tutaj wygrała. Taki mały wirusek, prawda, którego nie widać, no, załatwił... A pokrzyżował
0: plany wielu.
1: Tak, tak, pokrzyżował, ale myślę, że jesteśmy na jakimś etapie, kiedy człowiek potrafi się chyba z nim dogadać, może się uspokoi. Może wrócimy do tej naszej normalnego funkcjonowania, to w takim razie
0: Grzegorzu, to jeszcze tak odpowiadając no jeszcze na, na, twoje, na
1: twoje pytanie, skoro
0: ty jesteś Sosnowca, a skoro w Dąbrowie coś tam się dzieje, no to zagłębie, to może, może warto, żebyś, jeżeli masz ochotę, to wybrał się właśnie tam jakoś, zadzwonił do ośrodka w Dąbrowie Górniczej i jak już rzeczywiście pandemia nas odpuści, koronawirus zostanie obłaskawiony, to może tam uda się, żebyś swoich sił popróbował.
1: No właśnie i również można w Gliwicach zajrzeć do ludzi, bo tam też przyjeżdżają na zawody reprezentacji tamtego ośrodka. Pojawiają się też czasami, ostatnio byli na zawodach z Chorzowa, tam też jest ośrodek, także to wszystko w tej okolicy. Nie wspomniałem jeszcze o Laskach, do których nie dotarliśmy fizycznie na pokaz, ale spotykaliśmy na licznych obozach sportowych, Gietenis Stołow Dźwiękowy dzięki pomocy stowarzyszenia kros pojawia się na takich obozach i tam się spotyka młodzież z wielu ośrodków i też wydaje mi się, że laski tą dyscyplinę polubiły i rzeczywiście coś tam na pewno się będzie działo.
0: No to teraz nie mogę nie zapytać o kolejną rzecz, zanim przejdziemy do tego, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o rozgrywki sportowe, to trochę może Michała o to pomęczę. Ale jeszcze na ciebie Leszku chciałbym zapytać o to, skoro ta dyscyplina sportu wykorzystuje do działania bądź co bądź dość wysoką technologię, bo tu specjalistyczne mikrofony, jakiś czujnik laserowy. Wyprodukowane specjalnie urządzenie to swoje musi kosztować. Hmm. Ile trzeba wydać, żeby po prostu w taki stół się zaopatrzyć, dzięki któremu będzie można grać właśnie w tenisa stołowego, dźwiękowego?
1: Mm-hmm. E, może powiem tak, że w wielu ośrodkach e, są pomieszczenia zwane klasami. W tych klasach w tej chwili wiszą prawie wszędzie. Interaktywne tablice, które mają dokładnie taki porównywalny koszt jak całe oprzyrządowanie potrzebne do uprawiania tenisa stołowego, dźwiękowego, czyli to się nie przekracza 10 tysięcy.
0: A jak jest w ogóle z dostępnością tego sprzętu? Czy to po prostu no właśnie zamawia się u jakiegoś konkretnego producenta, tego, który robił dla was, który już zna ten temat, czy po prostu, czy, czy, czy jak to tak, wygląda?
1: Tak. Mhm. tak, w ten sposób się zamawia. Można to zrobić poprzez stronę internetową lub Facebooka. Zamówienie złożyć do pana Krzysztofa, który wykonuje e, urządzenie. Pełnym komplecie, lub interesującym tego, który chciałby kupić na przykład bez lamp. To urządzenie audiooptyczne, jak wspomniałem, dysponuje też światłami, które są bardzo ważne dla odczytu całej gry, ale wszystko można też etapami dokupić. Te główne urządzenie, te, które, które no, funkcjonuje w każdym, w każdym zestawie. Ma odpowiednie wejście, jest przygotowane do do tego, żeby tak zwany upgrade po czasie dokonać.
0: Jasne. No dobrze, Michale, to teraz ciebie chciałbym zapytać. Jak rozumiem, tenis stołowy, dźwiękowy to już w tym momencie jest jakiś także i sformalizowany tryb rozgrywek, tak? Bo tu Leszek wspomniał o pucharach i tak dalej, o rozgrywkach jakichś krajowych, co, co się dzieje, jeżeli chodzi o takie już bardziej formalne rozgrywki, o jakieś mistrzostwa i tak dalej?
2: Dobrze, to to, jak, to na początku zaczęło się od mistrzostw Polski, które właśnie u nas w ośrodku, w Owińskach, jak dobrze pamiętam, to był już 2012 albo 13 rok. 2013. 2013 rok, tak, to były pierwsze mistrzostwa i wtedy one odbywały się u nas w ośrodku, ale doszło do tego, że liczba uczestników mistrzostw z roku na rok zaczęła się zwiększać i znaleźliśmy się na etapie takim, że zaczęło brakować miejsc do rozgrywek i od z dwóch lat Mistrzostwa odbywają się w centrum tenisowym Fair Place w Naramowicach, gdzie bardzo serdecznie pozdrawiamy gospodarzy tego miejsca, jeśli nas słuchają. Właśnie, pana, pan, tak, tak? pana
1: Jakuba Rękosia i pana Flikcińskiego, bardzo im dziękujemy za pomoc. Udostępnienie e, pomieszczeń do, do gry w Skłosza, gdzie ustawialiśmy, ostatnio było chyba pięć stołów, Także sprawnie można było przeprowadzić zawody dla zawodników, których ponad 50 było.
0: No to już rzeczywiście całkiem pokaźna liczba. I to były mistrzostwa krajowe.
2: Krajowe, tak. tak. A a tamtegoroczne to były mistrzostwa wyjątkowe, bo można tak nazwać, padło takie określenie mistrzostwa Europy. Dlaczego? Bo... Pojawiła się Ukraina. Zaczęło to się od, od tego, że ośrodek Włodzi był na jakimś obozie sportowym letnim, i tam była grupa z Ukrainy, z miejscowości Czersoń. Z Czersonia. Tak. I tak się, tak, tak złapali bakcyla, do tego stopnia, że chcieli od razu jechać na Mistrzostwo. Chcieli jechać na mistrzostwa, chcieli grać i zdobyli kontakt od ludzi z Łodzi, od pani Bogumiły Golęby, Kontakt do wujka i zaczęli grać w tenisa stołowego, dźwiękowego. Tam w pewnym momencie odezwał się do wujka pan Andrzej Szaraburiak. Z Czersonia, który właśnie jest autorem ukraińskiego tłumaczenia przepisów tenisa stołowego, dźwiękowego. I, i w, pewnym, w pewnym momencie, to gdzieś tak już wrzesień, początek października, dowiaduje się, że będziemy mieli również delegację z Ukrainy. No to ja mówię, wujek, słuchaj. Może zmienisz nazwę, bo przecież jeżeli będzie Ukraina, no to nie może, nie mogą być to mistrzostwa Polski. No, ale zostały mistrzostwa Polski, nikt się za to nie obraził, ale mieliśmy właśnie zróżnicowane właśnie delegacje, bo była też delegacja ukraińska, co bardzo fajnie wpłynęło na taki dialog, na... taką naprawdę super atmosferę. Zresztą taka atmosfera zawsze towarzyszyła mistrzostwom. Taka interakcja pomiędzy zawodnikami. Nie było było czegoś takiego, takiej zaślepionej, chorej rywalizacji w kwestii, ja ci nie pomogę, bo tam wykorzystasz to przeciwko mnie. Absolutnie. Każdy podpowiadał na przykład, ty słuchaj, przecież przecież na tym, ja miałem taki teraz przypadek, dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, podpowiedziała mi, że na tym stole nie da się robić bodajże półwysokich talerzyków. I mówi, słuchaj, rób niskie piłki, bo inaczej nie wygrasz. Inaczej przegrasz całą grupę i będzie tyle. Ja mówię, dobra, no to tak się akurat Traf chciał, że grałem z nią. No no, No i po prostu wygrałem ten pojedynek właśnie jej metodą.
0: Ale gdyby ci nie podpowiedziała, to mogłoby być różnie.
2: Podejrzewam, że mogłoby być różnie, bo bym się zastanawiał, co, co to się dzieje z tą piłką. To, a potem już Ina tylko było do przodu, co zakończyło się pozytywnym wzmocnieniem naszej owińskiej drużyny i wywalczeniem srebrnego medalu.
0: A kto dostał a... złoty? Łódź. A no Łódź, proszę.
2: I a, ale też y, Ukraina popisała się naprawdę muszę powiedzieć y, znakomitym wyczuciem. I tej dyscypliny powiem co po niektórzy grali naprawdę ładnie i ciężko było z nimi wygrać.
0: Dostali jakiś medal, czy, czy nie?
2: Nie, nie, ale nie, nie, najmniej...
1: na Na podium nie byli, natomiast y, mamy w zwyczaju nagradzać wszystkich uczestników. Y, obojętnie czy ktoś stał na podium, czy dają zajęł ostatnie czy przedostatnie miejsce, ponieważ doceniamy wysiłek, doceniamy jako organizatorzy odwagę podejścia do stołu i do kogoś z przeciwnej strony, kogo nie znamy. Także doceniamy po prostu to, co zawodnicy robią, aby pojawić się na zawodach.
2: I jeszcze, jeszcze chciałbym dodać a propos y, zawodów. Jeszcze w tym roku zdążyliśmy. Ostatnie zawody to był luty, to był pierwszy luty. Byliśmy na zawodach, pierwszych zawodach open w tenisa stołowego dźwiękowego, bo tak to to są y, mistrzostwa Polski, czy też no można rzec mistrzostwa Europy, są na y, ośrodki, ale mistrzostwa open tenisa stołowego, dźwiękowego, to są na tej zasadzie, że i absolwenci, i na przykład ty Michale, mógłbyś wziąć udział w tych mistrzostwach. Czyli po prostu może
0: każdy, każdy kto
2: chce. Każdy, każdy kto chce i tutaj bardzo serdecznie pozdrawiamy właśnie właśnie ośrodek z Wrocławia, czyli, czyli dwu, dwóch panów Maciejów i wszystkich, którzy się do, tych, do organizacji mistrzostw Open zaangażowali. Bo naprawdę były też na wysokim poziomie, grupa była trudna, ale ale to, co żeśmy przede wszystkim wyciągnęli z tych zawodów open, to była satysfakcja i wielka radość, że można było wziąć w nich udział, bo to jest podstawa. Ja, Ja powiem, ten srebrny medal to jest mój pierwszy medal w tenisie stołowym dźwiękowym, ale ja uważam jedno medalem w tenisie stołowym, dźwiękowym, to jest satysfakcja z tego, że człowiek stanął przy stole, wziął udział w mistrzostwach albo w mistrzostwach ośrodka, bo też takie u nas się odbywają i osiągnął to, że stanął i zaczął grać. To już jest medal, że wziął udział i umiał przyjąć na klatę przegraną
1: Tak, tutaj bardzo ważna sprawa, o której Michał wspomina, bo to tak cukierkowo nie wygląda. Ktoś, kto uczestniczy w zawodach, rozgrywa kilkanaście pojedynków. Nie wszystkie, no wszystkie wygrywa zazwyczaj tylko ten, który staje na najwyższym stopniu podium. Natomiast ci, którzy zajmują drugie, trzecie miejsce, po drodze oczywiście doznają porażek i to jest ta cała filozofia, aby poradzić sobie z tą sytuacją, aby wyciągnąć wnioski, aby naprawić błędy, aby nie skostnieć, aby nie przejść do jakiegoś cofania się do jakiejś depresji chwilowej, aby podjąć walkę dalej, wierzyć we własne siły, możliwości przy wsparciu kolegów, koleżanek, trenera, a ta gra, tak jak Michał wspominał, open, czyli otwarta dla każdego, Ona faktycznie jest przeznaczona dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla osób w starszym wieku. Mogą go uprawiać zawodnicy oczywiście niewidomi, niedowidzący, ale także cierpiący na jakieś choroby przewlekłe, somatyczne. Jest to sport bezpieczny. On nie wymaga dużego wysiłku fizycznego. Zawodnicy w starszym wieku z uszkodzeniem aparatu ruchu, na przykład poruszający się na wózkach. To jest doskonała forma rehabilitacji i podnoszenia własnych własnych słabości, walki z tymi słabościami. To jest gra, która wywołuje uśmiech nie tylko u obserwatorów pojedynku, ale również u tych, którzy uczestniczą w czasie gry. Mamy też przepisy dostosowane. Dla niepełnosprawności intelektualnych, dla cierpiących na różne schorzenia neurologiczne, także jest to takie otwarcie bramy właściwie, tak jak mówiłem na początku audycji, dla tych, którzy no nie mają prostej drogi zdrowotnej, która prowadziłaby ich zgodnie z edukacją w naszym kraju, jeśli chodzi o sport, do jakiegoś wyniku. Ta gra otwiera faktycznie te bramy i myślę, że warto z niej skorzystać. A o ile ja to mówię jako ten, który no wymyślił tę grę, to opieram się mimo wszystko też po tych prawie 10 latach na opiniach o tej grze osób, które są w większym doświadczeniu, doświadczeniem sportowym i pedagogicznym niż ja, które są autorytetami w dziedzinach sportu dla niepełnosprawnych. Tak jak na przykład Pan profesor Stanisław Kowalik, który pracuje na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Katedrze Adaptowanej Aktywności Fizycznej. Jest on również aktywny na wielu konferencjach międzynarodowych. Współpracuje z różnymi innymi uczelniami. Miał okazję też się zapoznać z tą grą, również wyraża się pochlebnie i pozytywnie o niej i nie ukrywam, że miałem okazję udać się z panem profesorem również do ośrodka leczenia osób z chorobą chorujących na stwardnienie rozsiane, gdzie również te osoby mogły zagrać, sprawdzić się uśmiechnąć się, przeżyć porażkę, przeżyć zwycięstwo, co się spotkało naprawdę z dużą akceptacją. Jest to taka gra, tak jak mówiłem, niewymagająca wielkiego wysiłku fizycznego, ale e, również <śmiech> kształtuje wiele rzeczy. E, myśl, myślenie wyobrażeniowe, to jest to, co Michał mówił, że bardzo długo e, uczył się podania po prostej ale również obrony, czyli trzeba sobie wyobrazić, mając gogle zaciemnione na oczach, trzeba tor ruchu piłeczki w powietrzu i po stole sobie wyobrazić, korzystając ze zmysłu słuchu, jak również z własnego doświadczenia, bo im więcej się w tę grę gra, tym lepiej i łatwiej się człowiek orientuje w swojej pozycji przy stole, ale to się też przekłada później na życie codzienne. Osoba niewidoma często przechodzi przez jezdnię, często słyszy jakiś dziwny dźwięk, nie potrafi sobie wyobrazić, bo nie wie co to jest, ale dzięki częstemu stosowaniu tych nawyków ruchowych przy stole Również to może potem być wykorzystane w sytuacjach różnych w czasie życia codziennego. Czyli po
0: prostu ta gra, oprócz tego, że dostarcza rozrywki, też poniekąd trenuje nasze
1: zmysły. Tak. Koordynacja ruchów, szybkość czynności ruchowych. I to są takie takie rzeczy, które łączą się w tej koordynacji słuchowo-ruchowej, w odczuwaniu odczuwaniu ruchu i przestrzeni, które całe życie nam jest potrzebne do tego, abyśmy bezpieczniej i pewniej się poruszali. Pan profesor Kowalik, zresztą, no nie ukrywam, że mam, mam od niego opinię o tej grze na temat wartości, tego tenisa stołowego, dźwiękowego. Również tę opinię można odnaleźć sobie na Facebooku i przeczytać, ale jest on na tyle doświadczonym pedagogiem i naukowcem. Ja może tylko tutaj chciałbym zacytować na podstawie, on to charakteryzuje, Można stwierdzić, że tenis stołowy dźwiękowy znakomicie wkomponowuje się w ofertę zadań ruchowych, jakie są proponowane przez dostosowaną aktywność ruchową. W dużym stopniu przypomina on zadania sportowe, jakie wykonują zawodnicy pełnosprawni, czyli sportowy tenis stołowy. Może ta dyscyplina pełnić funkcję integrującą w tym sensie, że w grze mogą uczestniczyć zawodnicy pełnosprawni i niepełnosprawni. Ma to duże walory prozdrowotne, ponieważ oferuje sensowne wypełnianie czasu wolnego, co sprzyja utrzymaniu lepszej jakości życia przez osoby niepełnosprawne. Dyscyplina ta łączy ze sobą elementy działalności sportowej z elementami działalności rehabilitacyjnej, czyli to o czym właśnie mówiłem. No i takie zdanie, którego autorem jest pan profesor, to po prostu bardzo nobilituje napisał tak, nie znam lepszej gry, która rozwijałaby wymienione funkcje tak efektywnie jak tenis stołowy dźwiękowy. Nie muszę dodawać, że uczestnictwo w tej grze można również doskonalić własną wydolność fizjologiczną i kształtować wiele kompetencji społecznych pożądanych w codziennym życiu. Już więcej tutaj nie będę przytaczał bardzo mądrych zdań. Powiem przy okazji, że ta dyscyplina od kilku lat funkcjonuje jako przedmiot na poznańskim AWF-ie, gdzie studenci wśród sportów e, przeznaczonych dla niepełnosprawnych mogą wybrać sobie konkretną dyscyplinę i kształcić się w tym kierunku. I to z sukcesem się dzieje, bo zawsze około 30 do 50 czasami bywało studentów, Wybiera ten istotowy dźwiękowy. Dzięki temu też pojawiają się na zajęciach w obińskach. Uczę ich metodyki. Oprócz naukowców, tam na uczelni również tutaj praktyczne zajęcia odbywają u nas. A jeśli przychodzi do zawodów, to studenci chętnie jako wolontariusze służą nam z pomocą, pełniąc rolę sędziów liniowych lub mierzących
2: czas. I i, i robią to z wielką przyjemnością. Ja ja wielokrotnie widzę radość właśnie tych studentów, że mogą nam pomóc, że mogą nas gdzieś przeprowadzić, że że mogą właśnie pomóc przy sędziowaniu, przy organizacji. Teraz właśnie w tym roku jeszcze mieliśmy dość sporą grupę studentów właśnie u nas w Owińskach na na zajęciach, którzy bardzo chętnie przystępowali do stołu, grali i zaznajamiali się z tajnikami tej, tej naprawdę niesamowitej dyscypliny. I powiem, że tenis stołowy, dźwiękowy jeszcze daje zmysł orientacji, ale też jeszcze daje poczucie własnej wartości, że Człowiek nie jest, co po niektórzy to czasem myślą, że są bez sensu, bo nie wiem, nie widzą, nie chodzą, Bóg wie co jeszcze. A tenis stołowy, dźwiękowy mówi, halo, halo, ty nie jesteś beznadziejny, tylko ty jesteś gość, Ty, ty jesteś w stanie zdobywać góry. I to jest dyscyplina, która człowieka buduje, wpływa na jego psychikę, na... Jego takie naprawdę wzmocnienie, otwarcie się. Ja kiedyś rozmawiałem z jedną dziewczyną u nas w ośrodku. Mówię do niej, ty słuchaj, przyjdź na zajęcia z tenisa stołowego, dźwiękowego. A ona mówi, nie, bo się nie interesuje sportem i w ogóle. A ja mówię, słuchaj, ale tenis stołowy, dźwiękowy to nie jest dyscyplina sportowa typowo. To, to jest dyscyplina, która ci pomoże w codziennym życiu która ciebie wzmocni i doda ci tyle pozytywnej energii, tyle empatii, że po prostu będziesz miała od razu chęć do życia. Ja, ja powiem sam po sobie. Wtedy, no właśnie, miałeś... Michale,
0: miałem o to zapytać, bo tak słyszę w twoim głosie, że tobie ta dyscyplina chyba rzeczywiście tak po prostu osobiście też pomogła.
2: Oj tak, oj tak. ja, ja po prostu wtedy, kiedy zdarzało się, że w moim życiu miałem dołki, psychiczne, No to dla mnie zajęcia z tenisa stołowego, dźwiękowego po prostu mnie z tego dołka po prostu wyciągały i, i, i ręka przyjaciela, którym dla mnie jest wujek Leszek, do, do którego zawsze mogłem przyjść z problemem, po prostu wszystko to szło w moim moim życiu naprawdę w parze i tenis stołowy, dźwiękowy wielokrotnie, jak miałem jakiegoś doła, słyszałem, o, piłeczka się odbija, mówię, idę, idę na tenisa jak stanąłem przy stole jak usłyszałem komendy jak miałem miałem tą piłeczkę w ręce, miałem przeciwnika naprzeciwko siebie, to mówię do siebie, ty słuchaj, skup swoje siły i pokaż, że naprawdę nic się nie dzieje, że jest wszystko okej i każdy albo wygrany, albo przegrany pojedynek, sam fakt, że człowiek był na tenisie, to to już dodawało naprawdę takiej pozytywnej energii do życia, że po prostu to, co było, to ty się tym nie przejmuj, tylko po prostu działaj dalej, bo nie jesteś nikim, tylko jesteś kimś.
1: Do końca się zgadzam z tym, co Michał mówi, bo Michał nie jest jedynym przykładem, który podpiera się tenisem stałowym dźwiękowym w różnych trudnych chwilach. Ja mam takich przykładów dziesiątki od lat i faktycznie tak się dzieje. To jest pewna magia w tej grze. Jest. I tutaj, tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o takiej sytuacji. Trochę trochę była zabawna, parę lat temu pojechaliśmy na pokaz tenisa stołowego, dźwiękowego, właśnie to było z pięć lat temu chyba, do poznańskiej właśnie uczelni Akademii Wychowania Fizycznego, w ogóle dzięki panu doktorowi Mirosławowi Górnemu się tam znaleźliśmy, pozdrawiamy go serdecznie, on zorganizował pokaz, prezentację gry dla studentów, i kończącym punktem tego spotkania, które trwało ze trzy godziny, były możliwość zagrania z uczniami, którzy ze mną pojechali. Jak, jak wspomniałem, w tej dyscyplinie są trzy kategorie, jest single, jest debel i drużynówka. Najciekawsza jest drużynówka, ale widowiskowo są bardzo dobre też i single, i debel i właśnie wydebla dwoje e, młodych e, ludzi, studentów e, wybrało się do stołu i poprosiło o to, aby im posędziować pojedynek pomiędzy dwoma chłopakami, którzy ze mną tam e, pojechali. E, grali chyba jednego seta do 15, No i przegrali ci studenci chyba tak dosyć wyraźnie. 15-7, coś takiego. Podziękowali sobie za pojedynek. Krótko omówiłem, jakie błędy, co muszą poprawić, żeby być lepsi. No i się pożegnaliśmy. Oni byli ostatnimi już w tej sali studentami. Powoli zaczynaliśmy się zbierać, składać sprzęt. I tak po 10 minutach drzwi się otwierają. I wracają ci studenci, i bardzo proszą, bo oni nie mogą się z tym pogodzić, że oni chcą jeszcze jednego seta zagrać, i naprawdę to będzie ostatni set, i bardzo proszą mnie i chłopców, żeby na to się zgodzili. Wyraziliśmy no, oczywiście zgodę. Znowu pojedynek się rozpoczął do 15 i też przegrali chyba do 10, 15, 10, ja już nie pamiętam, ale. To nie było tak 15-14. No i wtedy z tych młodych ludzi, z których tryskała energia, pewność siebie i taka studencka, zawadiacka buta, nagle pojawili się dwaj młodzi, bardzo mili i mądrzy, kulturalni ludzie, którzy powiedzieli parę zdań na temat tego, że że ta gra jest bardzo dobra, ale jest bardzo trudna i oddają pełen szacunek dla chłopców, którzy z nimi grali. Te zdania, w których pojawia się słowo, że ta gra jest bardzo trudna, często się pojawia, kiedy do stołu podchodzą i kończą pojedynek ludzie, którzy naprawdę na co dzień mają dużo wspólnego ze sportem, z różnymi dyscyplinami, Którzy są trenerami, którzy naprawdę w sporcie wiele lat przepracowali. No i taki to był przykład bardzo sympatyczny, który zawsze miło miło mi się wspomina. To był chyba Oskar wtedy z nami i chyba jeden z.
2: Damian, chyba, Królikowski. Damian Królikowski, tak. Chyba tak to było.
0: A coś tak czuję, że pierwsza ich myśl, zanim przegrali, zanim zaczęli grać, ale to z niewidomymi to łatwo będzie wygrać.
2: Tak. A a jeszcze powiem a propos magii tenisa stołowego dźwiękowego, bo tenis stołowy dźwiękowy to jest rzeczywiście magia. Powiem, Powiem wprost. Ostatnia prezentacja, którą pamiętam też, a trochę ich było w styczniu, Mieliśmy prezentację, uwaga, na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej w Owińskach. I wujek tam był rozstawiony ze stołem, ja tam działałem trochę w innych punktach, ale była sytuacja, o której, o której dopiero później w rozmowie mi wujego powiedział, jak to, jakieś wchodzi grupa, Ludzi, którzy na początku rozwrzeszczani przed salą, rozgadani, a nagle wchodzą na tą salę, gdzie już trochę osób siedzi i nagle milkną. Widzą, co się dzieje, że siedzi grupa ludzi, którzy kompletnie nic nie mówią, coś tu się niezwykłego dzieje i jakby jakby ich przemiana. Nagle nagle przestają w ogóle rozmawiać, wchodzą, siadają i czekają na swoją kolej, kiedy mogą podejść do stołu. I powiem punkt właśnie tenisowy zawsze, kiedy się tylko pojawiamy z tenisem stołowym, dźwiękowym, zawsze cieszy się wielką popularnością. I ja jeszcze chciałem chciałem dodać a propos propos jeszcze poprzedniego pytania co do co do rozgrywek w tenisie, to powiem naprawdę wielkie podziękowania za za tą organizację mistrzostw właśnie właśnie dla dla cioci Gosi i dla wujka Leszka. To jest naprawdę niesamowite zorganizować taką, dyscypl- taką imprezę, bo organizacja mistrzostw to nie tylko jest um, przywiezienie stołu wszystkiego, ale tak naprawdę i jedzenie, i jakaś herbata, i kwaterunek. No to, to jest... Impreza, która naprawdę wymaga wielkiego poświęcenia.
0: I też organizacja tego wszystkiego, żeby przede wszystkim też szerzyć wśród ludzi wiedzę, no bo mistrzostwa można sobie zorganizować, ale ktoś na te mistrzostwa musi przyjechać, ta dyscyplina musi stać się popularna. To ja jeszcze tak dosłownie na moment chciałbym wrócić do samej rozgrywki, bo myślę, że powolutku będziemy zmierzać do końca naszej audycji, ale to tak powolutku. To nie jest absolutnie nic wiążącego, bo jeszcze jedno pytanie na pewno będę miał za moment, ale chciałbym zapytać, to może ciebie Michale, jako gracza, czy mógłbyś opisać kilka tych technik, bo tu słuchacz, który do nas dzwonił, wspomniał o tym pstryku, tu ty wspomniałeś jeszcze o tych talerzykach, to jak rozumiem są techniki podania piłki.
2: Tak, to są techniki podania piłek, które są niełatwe, powiem szczerze. Możesz
0: kilka słów na ten temat opowiedzieć?
2: Tak, ja ja powiem tak jak mi, najgorszą trudność właśnie sprawiają pstryki. Dlatego, że mam, jak ktoś ma trochę mokre ręce, nawet nie ma tendencji potliwości, ale że ręce czasem trochę wilgotnieją, No to niestety, przepraszam bardzo, ale pstryka nie wykona. Więc ja tych podań... Michał Michał klipsa. Są są klipsy, są talerzyki, które... Półwysoki talerzyk wykonuje się... Wyciągamy płaską dłoń, kładziemy na niej piłeczkę, przykładamy drugą dłonią do piłeczki i wyrzucamy z, odpowied... z siłą w stół, ale w odpowiedniej odległości, żeby nie zrobić przekroczenia.
1: No bardzo ładnie Michał to powiedział. Ja jeszcze Michał powiem, że jak uczymy w metodyce dzieci niewidome właśnie techniki talerzyka, to najłatwiej to oczywiście metodą człowieka, czyli chwytając dłonie jednej tej osoby, do której się mówi i pokazujemy czynnie jak się to robi, ale dobrym też jest przykładem taka teoretyczna, takie teoretyczne wsparcie, kiedy mówię uczniowi, aby wyobraził sobie, że na tej płaskiej dłoni, na której położy piłeczkę, żeby sobie wyobraził, że usiadła mu pszczoła i żeby ta pszczoła go nie urządliła, to oczywiście z góry jej nie uderzy drugą ręką, tak jak przy kłaśnięciu. tylko co zrobi? On mówi, no szybko ją popchnę, usunę, wyrzucę nie dotykając. No i właśnie ta górna ręka tą piłeczkę pcha bardzo szybko przy nieruchomej tej dolnej ręce i wtedy ta piłka startuje faktycznie jak pocisk z armaty.
2: Tak i Jeszcze jeszcze mamy podanie, tak zwany rzut z biodra, czyli obracamy się bokiem do stołu, układamy rękę przy biodrze, ale piłką skierowaną w kierunku stołu i po prostu dość energicznie ją wypuszczamy, gdzie słyszymy takie bardzo szybkie uderzenia, jak przynajmniej strzały z karabinu maszynowego.
0: No Ten to rzeczywiście, katochory. to są to już są dość zaawansowane techniki
2: i tak.
0: czy tych czy te, i te techniki tak jak rozum... aniołek. Aha, no jeszcze to jeszcze opisz jak to Jeszcze wygląda.
2: chciałbym aniołka opisać bo to jest okay. technika bardziej dla osób, które mają mniejszą kondycję ruchową, A, czyli chwytamy piłkę tak jak do Amen składamy ręce i wyrzucamy piłkę z dwóch rąk w przód. Mm-hmm. Rozumiem. W odpowiedni sposób, żeby no tak. nie zrobić jakiegoś przekroczenia bądź ozgrozą autu bocznego.
0: Oczywiście. No dobrze, czyli to są, czyli to są te takie podstawowe wysokie techniki. wysokie jeszcze są. A, wysokie, czyli co? Bardziej z góry, tak?
2: Tak, że ustawiamy rękę jak najbliżej krawędzi stołu, bo na, na stole jest zaznaczony znacznik. Czyli to jest kawałek taśmy bądź takiego filcowego paseczka, który jest dokładnie na środku stołu i musimy na początku stołu najlepiej uderzyć z siłą w stół, żeby piłka wykonała najmniej odbić, minimum dwa na naszej połowie i mogą być dwa na naszej i, I potem może piłka w trzech, w trzech odbiciach po prostu za trzecim wyjść na połowę przeciwnika. Bo no, są też tak zwane asy serwisowe, ale co do asów, to najlepiej, żeby wujek Leszek pisał.
1: To słucham. Tak, bo temat tenistowego dźwiękowego możemy do rana rozmawiać, ale Faktycznie, jak się jedno danie ciągle je, to ono potem przestaje smakować. Może wrócimy kiedyś jeszcze w jakieś audycje, ale o asach serwisowych powiem, że widziałem ich kilka. Pierwszy widziałem w Czechach, a mianowicie najkrócej mówiąc polega on na tym, że zawodnik wyrzuca piłkę z tak zwanej techniki klips. Piłka uderza raz w jego stół zgodnie z przepisami, drugi raz tuż przed linią środkową zgodnie z przepisami, czyli mieliśmy te minimum dwa odbicia piłki, a trzeciego razu już się nie słyszy, ponieważ piłka nie opuszcza stół za jego końcem, uderzając w klatkę piersiową, w głowę, w gogle tego, który broni Albo mija go po prostu i upada na podłogę, i to jest, no, to jest coś niesamowitego do wykonania, ale to potrafią tylko mistrzowie.
2: O o, tak, mi się nie udało na przykład wyrzucić asa serwisowego jeszcze.
0: Michale, wszystko przed tobą, natomiast moje pytanie jest takie, czy te wszystkie techniki też są gdzieś opisane na waszych stronach internetowych, na stronie tenisa dźwiękowego, tenisa stołowego dźwiękowego?
1: So. Nie, nie, nie. Jedynie jest to zawarte w filmie, który jest tak zwanym filmem służącym do, tak, do takiego krótkiego film instruktażowy. On pokazuje ten, te wszystkie techniki, o których mówiliśmy, z komentarzem, i z wizją, i można się z tym zapoznać, jest on prezentowany i w języku polskim, i w angielskim.
0: Okej, no to dobrze, że taki materiał jest, no bo gdyby ktoś chciał się nauczyć, gdyby ktoś chciał się z tym przynajmniej tak na razie teoretycznie, zanim przejdzie do praktyki zapoznać, no to wiadomo, że ma gdzie. Moje takie pytanie już na koniec, Leszku, do ciebie jako do pomysłodawcy tej dyscypliny sportowej. Jakie plany na przyszłość?
1: Najkrócej, to chyba zacytuję mimo wszystko jeszcze pana profesora doktora habilitowanego Stanisława Kowalika, który pisze tak. Uważam, że tenis stołowy dźwiękowy powinien być włączony do programów szkolnych wychowania fizycznego we wszystkich szkołach publicznych szczególnie w szkołach, których uczniami są dzieci i młodzież niepełnosprawna. Poza tym powinny być podjęte intensywne działania, które wspierałyby w Polsce rozwój tenisa stołowego, dźwiękowego jako gry sportowej. Włączenie tej dyscypliny sportowej do oferty Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego zapełniłoby pewną lukę polegającą na niedostępności sportu Dla tych osób niepełnosprawnych, którzy są najbardziej poszkodowani, jeśli chodzi o stan zdrowia, to ja bym chciał realizować te te zdania, które przeczytałem i zrobię wszystko, żeby tak się stało.
0: To życzę tego y, bardzo, bo rzeczywiście myślę, że tenis stołowy, dźwiękowy to jest kolejna dyscyplina sportu, w którą mogą rzeczywiście grać niewidomi. Mamy showdowna już dość mocno wyeksponowanego, no, ale ważne, żeby były jakieś też alternatywy, bo fajnie jak tych dyscyplin sportowych jest więcej i więcej i każdy może sobie wybrać to co mu najbardziej pasuje to jeszcze tak już kończąc przypomnijmy proszę gdzie można znaleźć informacje na temat tej dyscypliny
1: to jest strona na Facebooku tenis stolowy Dźwiękowy z tak, tak jak się te polskie literki i te, tak samo strona internetowa również o tej nazwie i Wikipedia i myślę, że wszelkie pytania związane z tą dyscypliną można kierować właśnie najlepiej przez Facebooka, a gwarantuje, że wszelkie wątpliwości i zapytania w temacie zostaną uzupełnione odpowiedziami. I bardzo bym się cieszył, gdyby grupa sympatyków tej dyscypliny nam się poszerzała dzięki takim mediom jak Radio.
0: No miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Miejmy nadzieję, że po wysłuchaniu tej audycji e, zainteresowanie tenisem stołowym, dźwiękowym e, wzrośnie.
2: Michale, czy coś jeszcze
0: chciałbyś dodać?
2: E, e, tak, jeszcze, jeszcze chciałbym powiedzieć ciekawostkę a propos tenisa stołowego, dźwiękowego.
0: Ależ proszę bardzo.
2: A, a to otóż taką, że pierwsze w ogóle mistrzostwa w tenisa stołowego, dźwiękowego odbyły się w ośrodku dla dzieci niewidomych w Łodzi. Tak jest.
1: Dokładnie 7-8 czerwiec 2013.
0: No proszę, to, tak? to mnie zaskoczyliście, bo <grym> myślałem, to że, myślałem, że Owińska będą pierwsze.
1: No nie, nie. Tutaj e, jeśli chodzi o aktywność jest naprawdę zdumiewająca, ponieważ ta łódź od razu chwyciła, od razu bardzo dobrze grali, no i dzięki tym wspaniałym nauczycielom, którzy z nimi pracują, no dochodzą naprawdę do rewelacyjnych wyników, czego dowodem są miejsca na ostatnich mistrzostwach Polski i Pucharze Polski, a ja jeszcze dziękując za gościnę w tym radio chciałbym zapytać pana redaktora Michała Dziwisza, czy możemy się umówić jeszcze kiedyś tam na ponowne spotkanie w temacie tenisa stołowego dźwiękowego, ale po kontakcie pana redaktora z tą grą fizycznie przy stole.
0: Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że jak najbardziej będziemy mogli coś takiego zrealizować i wtedy sam się osobiście podzielę wrażeniami na temat tego jak mi się grało.
2: I zapraszamy. zapraszamy. I ile razy
0: razy udało mi się przegrać bądź wygrać, bo to różnie może być. Różnie może być. Dokładnie. Ja ja jeszcze
2: chciałbym powiedzieć, że że tak jak a propos tenisa, to każdy, kto przekracza mury naszego środka, to ja zawsze staram się... organizować właśnie tutaj przez współpracę właśnie z wujkiem Leszkiem pokazy dla każdego, kto przekroczy mury, żeby jak najwięcej osób się z tą dyscypliną zapoznało, pokochało ją i tak jak my po prostu żyło pełną piersią tenisem stołowym dźwiękowym, bo dla nas nic innego się nie liczy, jak tylko samo dobro dla tej dyscypliny, bo wiemy, że tenis stołowy dźwiękowy jest na tyle inteligentny, że on dojdzie na szczyt i, 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 pomału, i pomału dochodzi do takim żwawym, żołnierskim krokiem.
0: To oby rzeczywiście doszedł i to jak najszybciej, tego Wam życzę. I na dziś dziękuję za uwagę. Przypomnę, że dziś na antenie Tefloradia rozmawialiśmy na temat tenisa stołowego, dźwiękowego, a w audycji udział wzięli Leszek Szmaj, pomysłodawca tej dyscypliny sportowej. Dziękuję bardzo, Leszku. Dziękuję bardzo. I Michał Brajer, jeden z graczy w tenisa stołowego, dźwiękowego. Dzięki, Michale.
2: I ja również dziękuję bardzo, Śmie- śmieję się zawsze też, że, że ja jestem odpowiedzialny za dział propagandy. Człowiek tenis. od
0: promocji po prostu, Agat też promocji, przy okazji.
2: Dosłownie.
0: Dokładnie Człowiek tak. od
2: promocji tenisa stołowego, dźwiękowego.
0: Zatem imiennie nie pozostaje nic innego, dźwięk jak dźwięk tylko dźwięk. również się pożegnać i podziękować za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.